0: Беги. О Всем привет, это подкаст о спорте. Правда, сегодня мы будем не бежать, а говорить про шахматы. У нас сегодня в гостях Константин Лой, мастер спорта Украины по шахматам. Константин, привет. Добрый день. И Илья Хайтин, мастер Фиде. Илья, Привет. Привет. Также с нами гроссмейстер Русдельфи по шахматам Андрей Шумаков.
1: Гроссмейстер Русдельфи — это отличное <с звание. Сделаю себе, да и тебе тоже соответствующее удостоверение.
0: Визитка Андрей, привет. Меня зовут Виталий Бесчастный. Как вы поняли, мы будем говорить сегодня про шахматы и даже как-то, наверное, расскажем какие-то секреты этой игры.
1: Но посмотрим. Давай начнем с турнира РТУ Оупен, который завершился совсем недавно в Риге, и оба наши гостя там участвовали. Оба встречались с очень сильными гроссмейстерами, и, э, с очень сильными шахматистами, в том числе и с гроссмейстерами тоже. Э, и этот турнир, э, там, по-моему, в основной сетке в турнире А играло 150 да, человек, где-то около 150. Э, были еще турниры Б, С, Д, как в Латвии, как в Латвии, в соседней, в общем-то, с Эстонией стороны удается собрать такое неимоверное количество шахматистов со всей Европы. Неужели такое внимание к шахматам в Латвии?
2: Ну, насколько я понимаю, это самый крупный э, турнир, который проходит в Риге за весь год. То есть это как бы, ну, решающий турнир, который подводит какие-то итоги занятий, детей, тренеров. И вот на этом турнире все стараются показать э, максимум, на что они способны. Вот, поэтому, так как этот турнир... Судя по всему, считается основным. Наверное, поэтому он и собирает такое достаточно большое количество людей. Ну и, конечно, то есть определенные призовые э, условия для гроссмейстеров, э, условия для определенных шахматистов также привлекают сильных игроков.
0: Сколько платят?
1: Сколько первый приз? В этом году? Так, я понял полициям, что не завоевали первый приз наши гости. Не завоевали.
0: Ну, примерно хотя бы.
1: 2800 евро. 2800 за первое место.
3: Могу ошибаться, но в, рай... в том районе, да.
1: Но это довольно неплохой приз для европейских э, турниров, насколько я понимаю.
3: Более чем. А, вот. Особенно для
1: наших э, прибалтийских краев. 10 гроссмейстеров, да, играли? То есть это, по-моему, 10 гроссмейстеров играли. В том числе приехал даже Игорь Глек, которого я... Мне кажется, уже лет э, много не видел вообще на каких-то турнирах, э, которые сейчас представляет э, Францию, по-моему, Бельгию. Да, Бельгию, прошу прощения. Вот Бельгию даже да, представляет. И, в общем-то, э, так вот, э, удивительные э, лица. Э, как атмосфера в зале? Вот э, стоят, получается, ну, окей, 140 человек, да, там 150, 140 человек. Получается 70 или там 75 столов в одном зале.
3: Да. Большой холл, э, похоже, как, ну, типичный, так. типичный европейский опен, то есть, э, да, столы стоят все рядом, есть сцена, где играют лидеры, первые, первые 25 досок идут в прямую трансляцию по интернету, так. из них, если не ошибаюсь, 9 было вот на сцене, да.
0: Константин, что это за эмоции вообще, когда столько человек на тебя смотрит, когда столько коллег рядом с тобой состязаются? Какие, какие это ощущения вообще дает?
2: Ну, на самом деле, когда ты играешь партию, ты в нее погружаешься, и в ну, часто достаточно то, что вокруг происходит, тебя мало интересует. Вот поэтому, то есть, ты в основном ну, занимаешься своим делом и играешь в партию. А то, что рядом, там, ну да, доски люди, но это уже второстепенно. Это как размытый фон на фотографии.
0: Uh -huh. То есть надо фокусироваться, то есть, нужно так к этому, чтобы друг, ничего другого вокруг не замечать.
2: Ну, оно так обычно у шахматистов с большим опытом так и происходит. Ну и кстати, большой плюс что очень большой зал, достаточно много людей. Если бы зал был маленький, вот, было достаточно жарко в эти дни, когда турнир игрался. И, ну, во-первых, было прохладно в этом в большом. Я не знаю, как, ну, зал сложно называть, как это правильно слово подобрать.
0: Хол, ну, не знаю,
2: хол, помещение. Ну, да. Помещение, ну, условно говоря, да, помещение там. Вот, Это был большой плюс, что во-первых, было прохладно, а, во-вторых, было достаточно воздуха. Потому что бывает часто, что когда турниры, где играет много людей, помещение не такое уж большое, и просто нечем дышать. Mm -hmm. вот. А здесь это замечательно было. То есть абсолютно комфортно было играть.
0: Ну, шахматы же это спорт, правильно? Конечно. То есть, и к турниру по шахматам нужно готовиться, готовиться умственно, в первую очередь, наверное, и физически. А как вы готовитесь к подобным турнирам? Я так понимаю, это достаточно серьезное мероприятие.
1: Вот и секреты шахмат пошли. А, Илья, неделя. А, турнир длится. Как физически себя готовить?
3: Физически, я бы сказал, прежде всего, хорошо высыпаться так. перед партией. Это ключевой момент. Партии длятся ну, в среднем 4 часа. И это не только психологическая, но и физическая нагрузка. Надо, надо выдерживать это. А сама подготовка шахматная перед, перед партией. Угу. Смотришь по базе соперника, что он играет, какие дебюты. И выстраиваешь свою стратегию
0: соответствующим образом. Ну, то есть, есть какие-то хитрости там за три часа до партии не есть или там не пить, или наоборот что-то Или поиграть попить. в теннис э, перед партией. Э, почитать книжку, посмотреть фильм. Как, Какие-то лайфхаки.
3: Ну, у каждого свои лайфхаки. Ну, тут, расскажи про тут, свои. Тут нету, честно, вот у меня нет каких-то специальных, специальных лайфхаков. Угу. Ну, кто-то говорит, да, лучше там не есть э, перед партией, чтобы энергия больше уходила <свят> в мозг, а не в пищеварение. Каспаров наоборот, на, например, Наедался хорошо, то есть здесь нет универсального рецепта насчет питания, как я уже сказал, сон, подготовка к партии, вот кто-то любит вечером готовиться, uh -huh. когда известна жеребьевка, лично я больше люблю на следующий день, все-таки перед партией, когда голова уже ясная, потому что предыдущий вечер, закончилась предыдущая партия, голова уже ничего не соображает и хочется просто отдохнуть. Uh -huh. ну,
1: okay. yeah. Да, я правильно понимаю, что вот, раз вы говорите про базу к тебе вопрос Я правильно понимаю, что тогда лучше играть с человеком поизвестнее у которого просто э -э, партий в базе больше
2: <таспоркут> Ну на самом деле, сейчас э -э, в базе если ты уже сыграл несколько турниров, то ты в любом случае попадаешь в базу и даже если ты, ну, может быть можно сказать, начинающий шахматист, который начинает выступать на турнирах, в которых, в общем-то, партии попадают в базу, то ты, в общем, автоматически в эту базу попадаешь, и уже можно посмотреть, что ты играешь. Но вообще э -э, гроссмейстеры высокого уровня, как показывает практика, играют очень широкий спектр э дебютов, и вот к ним подготовиться достаточно сложно, потому что они могут сыграть абсолютно любой вариант.
1: Виталий, твой вопрос. Так, а
0: как все-таки про физическую подготовку? Я так и не понял. Четыре часа сидеть — это тяжело. Вот ты сидишь, сгорбившись на, над доской. Горбиться не обязательно. Но как?
1: Ты можешь встать во время партии, отойти. Походить. А, кстати, а, это да. же
0: тоже психологический ход, или это больше себя разгрузить как-то?
2: Ну, это да, это такая микроразгрузка, то есть, ну, там... Иногда надо там в туалет сходить. Вот. Можно, если тебе понятна ясна твоя позиция, или у тебя, например, позиция выиграна. Технически, ты понимаешь, что ну все, ты уже выиграл, соперник сидит, думает, то ты можешь спокойно встать, походить, пройтись. Да, это такое микро-микроразгрузка. Да, Но есть, это
0: можно... не как инструмент давления на соперника.
2: Нет, абсолютно.
1: А если вы а, встали со стула. Смотрели другую партию, это вообще от своей не отвлекает? То есть ты же как-то все равно подходишь к другому столику, смотришь на другую позицию, анализируешь, наверное, какие-то прикидываешь шансы каждой из сторон. Это от собственной позиции не отвлекает?
3: В идеале да, лучше не вникать в другие партии. Можно мельком глянуть, но лучше все-таки не вникать. А гулять я считаю полезно. Это в целом гулять во время партии. Это такой небольшой стереотип, что шахматист, он сидит Пять часов подряд сгорбившись за доской, оплатив голову руками, конечно же, это не так. Можно сделать ход и пройти, прогуляться, но, как я уже сказал, сильно в другие партии не вникать.
0: Константин, ты сказал, можно в туалет выйти. Судьи смотрят, идешь ты в туалет или нет, как в теннисе?
2: Ну, так как много людей, то есть это нереально за, за всеми уследить, и в этом нет особо смысла.
0: А как это посмотреть в телефоне какие-то ходы на, на твою игру?
2: Ну, вообще по правилам телефоны сдаются, то есть у тебя при тебе не должно быть никаких электронных устройств. То есть я, например, свой телефон сдавал... Ну, там, в отведенное для этого место, мне давали номерок, и после партии я подходил, отдавал номерок и забирал свой телефон.
1: То есть некий гардероб такой своего да. рода для телефонов существует.
0: То есть смухлевать никак не получится?
2: Ну, вообще... Если... А, или,
1: а, понимаете, Илья Костя Виталий просто хочет заявиться на следующий RTU Open и сенсационно его выиграть, и поэтому угу. он сейчас... Да, чтобы
0: вы мне в айрподсе подсказывали, куда ставить фигуры.
1: Нет, серьезно, как бы электронных устройств нет, а часы, например...
3: Смарт-часы тоже запрещены. Но, отвечая на ваш вопрос, конечно же, можно читерить. Конечно же, можно не сдавать теоретический телефон. Всех там играют сотни человек. Всех не проверить. И на, на данном турнире не было металлоискателей. То или есть, вот как в аэропорту, осмотр, вот такой истории нет, Не, да? не было. На некоторых турнирах топ-уровня есть. Но на этом турнире не было расчет на честность людей. Ну, большинство, конечно же, сдавало телефон. Скандалов читерских на этом турнире я, по крайней мере, не слышал про них.
1: Я правильно понимаю, что часть партии транслируется в интернете? Да. А, но ведь тогда, может быть, как-то человек неожиданно где-нибудь в коридоре а, случайно сталкивается с каким-нибудь своим тренером или со своим каким-то, не знаю, а, поклонником своего таланта, который ему что-то такое шипнет?
3: Да, теоретически это возможно. Это огромная проблема в современных шахматах. Полностью, наверное, ее невозможно решить. Тем более на таких э, турнирах, э, ну, скажем, народных, скажем так, опенах, где э, все-таки бюджет не такой, что прям всех досконально проверять, ставить заглушки сигналов, металискателей и, и прочее.
1: Ну и плюс, как я понимаю, все-таки... А... Если человек общается с каким-то сторонним шахматистом, вообще есть какие-то правила по этому поводу? То есть если кто-то там в коридоре, ну, не знаю, по пути в туалет с кем-то пообщался или выйдя покурить, например, это же тоже не запрещено выходить курить, правильно? Не запрещено. То есть ты же можешь там как-то с кем-то тоже переговорить или нет, или не можешь? Как это все происходит?
3: Тоже теоретически, да, это, конечно, не приветствуется, но шахматисты там, если они видят, первый раз за день встречаются с кем там, привет, привет, ничего страшного. То есть до, 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 такой, степени, до такой степени ничего такого сильно, сильно не осуждается. Ну, естественно, обсуждать партии, не приветствуются.
0: беги! Подкаст о спорте. Все мы смотрели фильм, сериал «Ход королевы», и это было... 2019-2020 году, пару лет назад, и тогда говорили, что популярность шахмат резко выросла. Сайт, где можно играть онлайн шахматы, какую-то там дикую популярность приобрел, и чуть ли там серверы не сломались из-за дикого наплыва. Что сейчас? Угасло ли это желание у молодых людей, у новичков учиться играть в шахматы и выступать на турнирах?
2: Ну, такой сложный вопрос статистики, даже не знаю. Ну-ка по
0: ощущениям это... просто.
2: По ощущениям, ну, как бы вот, да, мы не сталкиваемся, да, с новичками, когда играем в турнирах, вот потому что мы уже с опытными шахматистами сталкиваемся за доской, вот, и вот, насколько больше людей стало или меньше. Не, ну, понятно, что фильм, да, действительно придал популярности, и фильм достаточно хороший, и, кстати, не только... Вот то, что вы сказали, что на сайте добавилось очень много новых пользователей, но и очень сильно выросли продажи шахматных комплектов, шахматных досок, шахматных часов. вот Да, но после, после всплеска популярности всегда идет спад, но я думаю, что в любом случае людей, которые, бы, которые захотели заниматься и познать эту игру, их стало в любом случае больше.
1: А ковид какие-то в это коррективы внес, то есть, ну, очевидно, что люди сидели дома, как я понимаю, там, а, что делать дома? Смотреть сериал «Ход королевы» и играть в шахматы, например. Стало ли из-за этого больше людей и а, повысился ли их уровень, потому что, ну, в интернете ты можешь и обучаться шахматам тоже?
3: Я считаю, да, вполне. И, во-первых, во-первых, потому что очень многие люди сидели дома, карантин, удаленка, и действительно, они много занимались шахматами это время. И, во-вторых, поскольку офлайн турниров стало в разы меньше, какое-то время они были вообще запрещены, все ушло в онлайн, а в интернете турниры проводить проще, их больше. И более слабые шахматисты получили возможность, не выходя из дома, играть турниры с ведущими гроссмейстерами. Это отличная тренировка. Так что да, это сильно повлияло на уровень.
1: То есть любой может сыграть с условным Хикару Накамурой, например?
3: Ну, может быть, не любой, например. Ну, есть такой турнир Title Tuesday на Ческом, где надо все-таки иметь звание, чтобы сыграть в турнирах. Но, может быть, есть и турниры, где, где действительно можно сыграть в одной массе, независимо ни от чего. Плюс даже, даже если есть какие-то условия, часто в турнирах есть отборы, в которых mm -hmm. уже может играть любой, если, если ты талантлив, если ты умеешь, то все в твоих руках.
1: Mm -hmm. Коллеги, у школы мы вспомнили устами Виталия про ход королевы, не могу не спросить, вас сильно бесит ситуация, когда в кино на шахматной доске стоит полная ерунда, либо невозможная позиция, либо какая-то ну, позиция с точки зрения шахматиста идиотская, как вот вы к этому относитесь?
2: У меня улыбку вызывает.
0: А часто это вообще?
2: Ну, скорее, скорее в этих фильмах происходит немножко другая вещь. На доске более-менее все в порядке, какая-то нормальная позиция. Но только как актеры передвигают фигуры и нажимают на часы, это сразу же бросается в глаза. Вот Илья улыбается, он меня прекрасно Что понимает. Что не так?
0: Что там не так?
2: Потому что ну вот, движение, когда ты берешь фигуру, на, на, нажимаешь на ссы, то есть оно с годами до автоматизма вырабатывается. Актеры это делают настолько неестественно. То есть это движение, оно вырабатывается годами. И там, буквально там за месяц, когда ты да, то есть в эту роль вживаешься, ты не сможешь его сделать так, как это делают настоящие шахматисты. Это сразу видно. Часто вот даже в этом в сериале «Ход королевы» они забывали ходы записывать. То есть они сделали два хода и только потом брали и записывали. Хотя по правилу ты должен сделать ход и сразу его записать. То есть после того, как ты сделал ход, ты должен его записать. Они об этом забивали, делали несколько ходов, и только потом записывали, и ты сразу видишь это потому что это в какой-то степени нарушение правил. Вот. И ну, вот эти мелкие детали, они, конечно, бросаются в глаза и да, вызывают скорее улыбку. И
3: еще главное, вот, драматич, драматично посмотреть в глаза сопернику это важнее, чем записать ход. Так нельзя, с то, с точки, да? С точки зрения, с точки зрения вот, вот этого сериала и других подобных фильмов.
1: Но ведь нет же какого-то, ну, каких-то правил, э, в шахматах же не написано «Не смотри в глаза сопернику». Нет, нет же не такого на... правила.
3: Не, не, не написано. <свят> Такое бывает, но не в, таких, не в таких количествах, как на экране.
2: Ну вот, например, в фильме э, «Жертва пешкой» это так. фильм про Фишера из Паскова, то есть там была сцена, когда... Тоби он... Магуайр играл
1: Бобби Фишера, Да, да, да. да
2: когда на пляже э, Фишер кричал Спасскому, я порву тебя там с такими эмоциями, но это все делается именно для того, чтобы как-то ну, внести какой-то драматизм, чтобы внести больше интерес для широкого э, спектра зрителя. Ну, вот, то есть понятно, что обычно такого не происходит.
1: Друзья, мне нужна рекомендация. Ну или абстрактному. Мне нужна рекомендация. Я посмотрел сериал «Ход королевы», захотел поиграть в шахматы. С чего мне начать?
2: Ну, все зависит от того, умеешь ли ты играть в шахматы или нет, или вообще ничего не знаешь.
1: Ну, например, когда-то что-то дедушка меня научил, например. Вот у меня так было. Меня да, дедушка вот.
0: научил. Я знаю, что сначала пешки, потом там, другие, потом фигуры, другие да. фигуры. Там слон как буквы Г ходит. Слон так не ходит, но это не важно. А как не буквы Г? Я, я тебе снова не помогаю, Виталий. Я тебе снова не помогаю. Слон буквы Г ходит. а какой буквой? Конь. А, конь, хожу, да, конь, конь, да, конь, да, конь, простите. Конь, там кто-то по диагонали, кто-то прямо. Э, что, что мне дальше делать? Играть в интернете или играть с друзьями, как? лучше научиться?
2: Ну, лучше всего, конечно, научиться с тренером. Вот. Но так. если вы хотите учиться самостоятельно, можно подобрать какую-нибудь хорошую книжку для самого начинающего уровня и по ней самостоятельно двигаться. То есть вполне себе нормально, норма э, ну, нормальный путь, так скажем.
1: Метод от и Хайтина?
3: Ну, можно, можно просто зайти на онлайн, онлайн сайты, где можно играть в шахматы, ну, это Ческом или Чес, значит, там очень много... Ну, там же меня
1: будут обыгрывать.
3: Да, не только играть. Там очень много задачек для начинающего уровня и вплоть до того, как ходят фигуры и элементарные, элементарные комбинации. И можно начать с этого. Это, это бесплатно. Если появится интерес, то тренер, платные курсы или книги и так далее.
1: Как искать тренера в Эстонии, в Таллине?
3: Сарафанное радио.
1: Я же вот только, только научился играть и путаю слона с конем, у меня же нет еще сарафана.
2: Ну вот смотри, у тебя же есть друзья, ты можешь пообщаться так. с тем, с тем, скажи, ты увлекся шахматами, и потом кто-то здесь говорит, а вот у меня есть знакомый, он это самый, он тренирует, он хороший тренер, и тебе подскажут.
1: А с тренером какого уровня следует заниматься начинающему шахматисту? Кандидатов в мастера хватит или все-таки лучше, чтобы чем больше, тем лучше?
3: Главное, да. чтобы, чтобы тренер был хорошим тренером, особенно для начинающих матиста. Так, То, поясни,
1: поясни, что это значит. Это,
3: это значит, что совершенно не обязательно быть, э, чтобы тренер был гроссмейстером. Может быть, для начинающих матистов даже кандидат-мастера это не, не обязательное звание. Он может быть там первым разрядом, но он. У него есть хороший подход, э, педагогический подход э, к людям. Он способен, так. он способен терпеливо объяснять. Э, Разъяснять ошибки. Объяснять Азы шамат.
2: То есть абсолютно, да, согласен. То есть тренеру не нужно быть гроссмейстером. У меня есть друг, который становился чемпионом Узбекистана, по-моему, до 20 лет. У него тренер был первый разряд.
1: Да, действительно. В этом случае же, если тренер должен быть сильнее игрока, то Магнуса Карлсона же тогда вообще невозможно тренировать. Он же сильнее всех. Да. А, про Магнуса Карлсона. А, коллеги. Магнус Карлсон не будет защищать свое звание чемпиона мира. Теперь это официально. А, в будущем году а, за это звание будет играть э, Ян Непомнящий с э, китайским соперником.
2: Дин Лежень, насколько я помню.
1: Да, это вообще нормально с вашей точки зрения?
2: Ну, Карлсон, в общем-то, всем все доказал. Вот, то есть, в общем-то, вот я помню, когда Каспаров уходил, он играл последний турнир в Ленаресе, да, и он его выиграл, и он, да, он всем все показал, всем все доказал, что он первый рейтинг, он в топовом турнире занимает первое место за, за, за тур до окончания, вот, и вот с Магнусом Карлсоном, то есть, ну, он уже играл матч с Яном Непомнящим, то есть, конечно, этот матч очень неудачно для Яна сложился, вот, и, ну, ему уже, ну, неинтересно. Вот. Хотя, конечно, шахматный мир хотел бы видеть Магнуса Карлсона, но получается, что он всем все доказал. И понятно, что я думаю, что он будет продолжать участвовать в топовых турнирах, но вот этот матч, сколько он матчей сыграл. У него было два матча с Анандом, один матч против Корякина, один матч против Каруаны и против Непомнящего. То есть пять матчей. Вот. Все пять он выиграл даже не знаю, то есть это, наверное, выбор человека. Либо ты занимаешь, удержишь этот титул максимально, насколько можно, вот. Но, конечно, наверное, для этого нужна какая-то мотивация.
1: Илья без Карлсона будет не так интересно.
3: Не так, честно. С точки зрения болельщика жалко, что он не будет защищать титул. Можно понять его по человечески, у него, как он по его же словам, не хватает мотивации. Все-таки матч на первенство мира это это огромное время для подготовки, это деньги, нервы. Пять раз Магнус уже это проходил и выиграл свои матчи. То есть, ну, по-человечески его можно понять. С другой стороны, все-таки у чемпиона мира какие-то есть у короля обязанности перед своим королевством. Было бы неплохо, если бы он защитил этот титул. Ну и после матча, видимо, сложится такая ситуация, что у нас будет чемпион мира. И сильнейший шахматист, который все еще Магнус Карлсон, если он продолжит, конечно, выиграть турниры. У него есть мотивация достичь рейтинга 2900, что не так просто. Может быть, после этого матча Карлсон снова включится, включится в борьбу за первенство мира, и мы снова, снова увидим экшен.
1: А нас не ждет какой-нибудь такой... Я бы сказал, раскол, как был в Каспаровские времена, когда существовали, по сути дела, два чемпиона мира по разным версиям. То есть, не знаю, вот непомнящий играет за одно чемпионское звание, а Карлсон вызывает, не знаю, того же самого Феруджу за другое чемпионское звание по какой-нибудь собственной версии какой-нибудь федерации, придуманной лично Карлсоном. Вполне
3: возможно. Что, вполне возможно, что такое может быть. Плюс еще вот то, что Карлсон не играет, это еще как, что ли, протест против самого вот этого формата матча на первенство мира. Шахматный мир, он очень консервативный, этому матчу э, больше, более сотни лет, так. но современный мир, он очень, очень динамичен, и, и смотреть две-три недели, как, как два шахматиста друг с другом э, играют длинные партии, ну...
1: Не очень ну, интересно, не очень интересно. Ну, да, может,
3: да может, может быть, уже нет. И вполне возможно, этот шаг Карлсона подтолкнет Фиде к переменам, сделать что-то что более динамичное, более соответствующему времени.
1: А нет у вас ощущения, господа, что Карлсон немножечко тоскует по тем временам, когда чемпион мира мог выбирать себе соперника? То есть, когда все-таки не федерация управляла, когда не было вот каких-то там зональных соревнований и так далее, претендентских турниров, матчей, а просто чемпион, ну, по сути дела, назначал себе соперника, человека, который может оплатить взнос, и вот в итоге они играли, и мы видели, что до Второй мировой войны не самые сильные шахматисты все-таки против чемпионов мира играли. Но Яновский, наверное, в свое время не был самым сильным шахматистом, при всем к нему уважении. Нет ощущения, что Карлсон просто вот тоскует по тем временам, и ему хочется самому себе назначить соперника просто. И он так шантажировал маленечко Фида.
2: Ну вот, насколько я знаю, вот... Насчет того, что чемпион назначает себе соперника, я вот не уверен. А вот я то, что точно знаю, что вот претенденты, которые хотели сыграть чемпиона мира, они искали деньги, они организовывали и они играли матч. То есть они были заинтересованы больше сыграть чемпиона мира. То есть Алехин, когда, насколько я знаю, да, когда хотел сыграл матч с Капабланкой, он все это организовал, он к этому готовился и он находил деньги для того, чтобы организовать этот матч.
1: Друзья, когда в Эстонии будет шахматист, претендующий на звание чемпиона мира по шахматам. Ну или хотя бы на топ-10 мирового рейтинга. И что для этого нужно?
3: В данный момент предпосылок нет.
1: Как-то пессимистичен.
2: Ну даже если исходить, да, вот население Эстонии, ну до двух миллионов, да, человек.
1: Ну Дорвегия тоже не самая большая в мире страна. То есть понятно, что в Китае тогда должно быть э, какой-то. Ну, сейчас и есть огромное количество гроссмейстеров, но Норвегия не самая большая в мире страна.
2: Ну, фортануло,
1: пацанам. То есть нужно, чтобы пацанам фортанула.
2: Ну, то есть, да, появился супер талантливый. То есть, вообще, как бы шахматист топового уровня в нем должна сойтись все. Работоспособность, колоссальный талант. Вот. Желание постоянно заниматься, работать, вот, жертвовать очень многим для того, чтобы именно тратить время на шахматы и на спорт, естественно. То есть ты этому должен посвятить очень до, ну, до того, как ты идешь к званию чемпиона мира, ну, практически все свое время.
0: Хотя вроде бы Эстония как раз таки и маленькая страна, где спортсмены, которые не, не командных видах спорта, чего-то там добиваются в теннисе, в ралли, а вроде бы шахматы как раз вот не, не так много денег нужно на подготовку как там футбольные или хоккейные команды.
1: Ну и плюс есть же традиции, Пауль Керрис был одним из сильнейших шахматистов своего времени, Ян Эльвест был одним из сильнейших шахматистов Советского Союза, когда уже Советский Союз сблизился к закату, но, насколько я помню, он входил в сборную Советского Союза.
3: Шанс всегда есть, шанс есть, но для этого надо поднимать шамот в стране, чтобы было больше турниров, больше занятий с детьми, развивать клубную систему.
0: То есть так... со, со школы нужно начинать уже, или с садика, или как?
2: Ну, сейчас, наверное, с садика уже. Ну,
3: прямо так можно, может быть, не так жестко. Ну, кстати, во многих странах есть программа «Шамуты в школе, в той же Ар Армении. В других странах
0: у нас и... тоже во многих библиотеках, в школьных библиотеках стоит шахматная доска, и там ребята иногда на переменах играют.
1: Но это же большой путь от шахматной доски просто в библиотеке школы, даже если она есть, а ее может и не быть, к все-таки программе шахматной внедренной с трен в с тренером. Да, да, то есть чтобы хотя бы кто-то учил играть. Такая программа помогла бы Эстонии, как вам кажется? Ну,
2: программа в любом случае бы помогла, потому что э, тогда можно было среди детей вот, найти талант какой-то, да, и потом этот талант уже развивать, продвигать и э, довести его до достаточно высокого уровня. То есть, чем, опять же, вопрос какой-то, может быть, статистики, да, чем больше есть клубов, чем, чем больше развитий спорта, тем больше людей в него идут, и тем больше вероятность, что вот появится кто-то такой супер талантливый, которого можно будет потом довести до очень высокого уровня. Вот.
0: Отлично. Я предлагаю на этой позитивной ноте как раз-таки и закончить. Надеюсь, у нас появится этот человек, который завоюет э, все призы. У нас э, в студии в подкасте «Бейбегирус Дельфи» был Константин Лой, Илья Хайтин, Андрей Шумаков, Виталий Бесчастный. Слушайте наш подкаст и до новых встреч. О спорте.